1: .com para detalles.
2: Bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafno vejeve y te doy las gracias por acompañarme de Nueva Cuenta en otro episodio en el que como siempre buscamos mejorar nuestra vida sentimental y encontrar todas las respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones. El día de hoy estaremos hablando de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres y estas chicos pueden ir desde la toma de decisiones, los niveles de ansiedad, la manera de expresar nuestros sentimientos, cómo manejamos, las dificultades del día a día o peleas y bueno muchísimas cosas más pero creo que es importante sobre todo entender por qué es importante saber que estas diferencias pueden existir y por qué sucede, ¿no? Porque esto nos puede ayudar a ser mucho más compasivos el uno con el otro. Y en esta ocasión estaremos platicando con Marta Alicia Chávez, quien es psicóloga, escritora y conferencista. Ella se especializa en terapia familiar sistemática, programación neurolingüística, hipnoterapia ericksoniana y terapia en alcoholismo y adicciones. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en la Ciencia del Amor Podcast. Estamos oh, muy contentos de verte.
3: <risas> gracias Dafne, muchas gracias por haberme invitado Yo estoy muy contenta de estar aquí en este espacio Para hablar de este tema tan interesante Y que a todos, nos va, espero, nos va a servir mucho la información que aquí hablemos
2: Sí, sin duda, y creo que es importante que comencemos por lo básico ¿Por qué es importante entender estas diferencias? Y ya de ello nos saltamos a todo lo de las diferencias ¿Por qué debemos entender que estas diferencias existen?
3: Claro que sí, porque mira Dafne, cuando no tenemos esta información, por un lado tendemos a tomar como personal, como una ofensa personal, cosas que no son ofensas personales, que son actitudes normales, digamos, en el sexo opuesto. Por un lado eso y por otro lado porque podemos entendernos mejor, llevarnos mejor y también sacar, digamos, provecho, sacar, eh, lo digo en el buen sentido, ventaja de las cualidades y de las habilidades que tiene el otro sexo para poder complementar nuestra vida porque somos un complemento, somos diferentes y viva la diferencia porque puede, eh, repito, enriquecerse más nuestra vida. Si aprendemos a, pues a verle el lado bueno y sacarle el lado bueno a, a las diferencias,
2: ¿verdad? Así es, sin duda alguna, sin duda alguna. Y esta pregunta se puede escuchar muy obvia, pero la verdad es que no es tan obvia, porque podemos pensar que lo sabemos todo, pero muchos de nosotros tal vez no entendemos el trasfondo de ¿por qué funcionamos de manera distinta, independientemente que imagino que hay muchos químicos del cerebro relacionados?,
3: eh, bueno, por un lado esto es biológico, es un hecho que los hay diferencias reales en los cerebros masculino y femenino. Ahorita hablaré de un par, pero desde el peso, el tamaño, la, ciertas estructuras y la manera en que funcionan, hay diferencias. Y también, Dafne, la cultura. Los aprendizajes culturales nos llevan a qué funcionemos diferente si eres niña, si eres niño, ¿verdad? Desde chiquititos y luego vamos arrastrando esos patrones y esa predisposición a ciertas conductas y reacciones que aprendimos. Entonces es la combinación de aprendizaje cultural y estructuras y funciones biológicas, un cerebro con diferente forma de funcionar, digamos. ¿Y qué te parece que te comente un par de esas diferencias en nuestro cerebro? Por ejemplo, fíjate Dafne, hay esta estructura en el cerebro que se llama el cuerpo calloso. Es esta estructura en medio del hemisferio derecho e izquierdo, y la función del cuerpo calloso es conectar, digamos, gestionar, digámoslo así, la interacción y la comunicación entre los dos cerebros, entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Está bien estudiado y bien comprobado que cada uno, el izquierdo y el derecho, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de funciones verbales, numéricas, la lógica, la, lo sintético. Eh, etcétera, y el, y el hemisferio derecho de la intuición, de lo global, de los símbolos, de las emociones, procesos inconscientes. De tal manera que cuando una persona tiene una mejor comunicación entre los dos hemisferios, va a tener pues mucho más eh, eh, exacerbadas y más funcionales las funciones, valga la redundancia, de cada uno de ellos. Lamentablemente por cómo nos crían. Se desarrolla mucho más uno que el otro. ¿Pero qué pasa aquí? En el cerebro femenino, el cuerpo calloso es bastante más grueso que en el cerebro femenino masculino. Es decir, hay mucha mayor intercomunicación entre los dos hemisferios. Y esto tiene que ver con esta realidad de que las mujeres tenemos mucho más desarrollada la intuición ahí está, es como que no tenemos que hacer nada para tenerla, ahí está, no tenemos que luchar o batallar para desarrollarla. Sí podemos reforzarla validándola y se vuelve muchísimo más fuerte y muchísimo más eficiente, pero ya la tenemos por este simple hecho biológico. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más desarrollada la intuición, tendemos a hacer comentarios, por ejemplo, al hombre, a nuestra pareja, a nuestro hermano, nuestro socio, le decimos, me late que no, no me siento cómoda con tomar esta decisión, o a la pareja, no, no me late que sea bueno que te asocies con el compadre para el negocio. Y los hombres, muchos, porque no todos, por supuesto, no valoran ese regalazo, algunos sí lo valoran, lo que responden es, ¿tú qué sabes? No te metas, claro que no, esto no es cosa de corazonadas, es cosa de revisar números y proyectos y bla, 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 pero no me late, siento como que no tengo una corazonada, así lo expresamos. Y luego, ¿qué pasa? Que los hechos demuestran que tenía razón esa mujer con su corazonada, ¿verdad?, entonces, aprovechar esa área de nosotros ahora, ¿qué pasa con el cerebro masculino en cuestión de la forma de razonar, de tomar decisiones y de procesar su pensamiento? Pues son mucho más, eh, tienen, vaya, tienen como la habilidad, que a las mujeres nos cuesta, de hacer todo el proceso de razonamiento. ...análisis, deducción, inducción, síntesis, conclusión, etc. Y las mujeres, la intuición es no pasas por todos esos eh, puntos, no caminas ese camino, simplemente lo sabes. Sabes algo, porque Dios sabe por qué, pero lo sabes, ¿verdad? Esa es la intuición. Entonces el hombre con esta habilidad de transitar por cada uno de esos pasos del razonamiento tienen una enorme habilidad para ver lo que nosotras no vemos, para analizar una situación desde otra perspectiva más neutral, más objetiva, más concreta. Y también esa es una habilidad que mucho desperdiciamos las mujeres, porque yo lo que encuentro en mi práctica profesional, Daphne, es que la, la mujer no, tendemos a no validar también, muchas, otras sí, la, lo que dice el esposo o la pareja o el socio no esto así, ¿para qué lo ves de esa manera? Toma tal decisión y demás, y yo siempre les digo es que tiene toda la razón, hazle caso fíjate que yo en lo personal Dafne cuando me encuentro indecisa en algo o oh, abrumada, porque tendemos a meterle mucha emoción a los procesos de pensamiento las mujeres, cuando me siento abrumada, dudosa confusa eh, cargada emocionalmente respecto a algo, lo que hago es hablarlo con un hombre que afortunadamente tengo tantos maravillosos hombres alrededor, llámale familia, hermanos, hijo, colegas, amigos, hasta mi exmarido, marido, mi, mi eh, yerno, en fin, hombres maravillosos, inteligentes que abundan a mi alrededor entonces hablo con uno de ellos de acuerdo al que va, le, le vaya más el tema de qué se trata ¿cómo ves esto? Ayudan a tomar la decisión ¿cómo te suena? ¿cómo lo puedes analizar? y me hacen ver cosas que me ayudan tanto siempre Dafne, entonces en este específico punto ¿por qué no aprovechar las cualidades y las capacidades del uno y de la otra para enriquecer más de nuestra vida, los hombres aprovechen nuestra intuición y nosotras aprovechar su capacidad de razonamiento tan diferente al nuestro. Dafne.
2: Qué interesante y de verdad tantas cosas que uno se encuentra aprendiendo en el día a día. Entonces, a ver si entendí correctamente. La mujer nace con la intuición más desarrollada y el hombre con eh, el ser más lógico, el seguir, como dices, me sonó muchísimo a cocinar con una receta contra cocinar eh, al gusto ¿no? exacto
3: como eh, que ¿a qué huele? ay necesito que huela más acidito y le echa el ingrediente, ¿no? muy buena sí. metáfora Dafne la que, la que usaste me encantó
2: Ajá. Y me, me nace la pregunta de, de decir, bueno, si hay algún hombre que nos está escuchando o alguna mujer que quisiera desarrollar más el lado del de sexo opuesto, ¿se puede o ya naciste así ya no se puede cambiar? No, ¿Se, o ¿claro? Se puede?
3: claro que se puede, Dafne, claro que se puede desarrollar la intuición en los hombres y el razonamiento más objetivo eh, en las mujeres, como mujeres, practicándolo tal cual practicando ese proceso de pensamiento que es analizar hasta te sientas a escribirlo Dafne, pros y contras de esta situación o lo que me gusta y lo que no me gusta o lo que obtengo y el precio que pago por ese, ese es un análisis de algo, ¿no? Y repito, hasta nos podemos sentar a escribirlo y luego después del análisis viene como consecuencia pues hacer inducciones esto puede pasar, si tomo la, la alternativa A puede pasar esto, la alternativa B va a tener estos resultados, luego deducciones alrededor de, de lo mismo y luego la, la síntesis del asunto para poder llegar a una conclusión o a una decisión en, en este caso, ¿no? Entonces, una vez que analicé y que preví lo que puede pasar, los resultados que esto puede tener, que es la deducción en base a esto, deduzco que va a suceder aquello, en fin, y luego ya, entonces eh, eh, practicar ese tipo de pensamiento, y los hombres escuchen más sus vísceras ¿a qué me refiero con sus vísceras? a eso, literal, las vísceras, la panza <risas> todo está ahí, mira Deepak Chopra lo dice con una frase que me encanta dice, tu ser interno o podemos decir tu inconsciente o tu alma o la palabra que te guste te habla a través de sensaciones corporales, eso está muy, muy hablado por muchos investigadores, pero Chopra, Deepak Chopra lo dice, cuando tienes que tomar una decisión, pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo te sientes respecto a esto?, ¿qué sientes respecto a esto?, ese tipo de preguntas... Y, habrá, y tal vez un hombre me oiga, un hombre que es bien racional y analítico, que no se esté oyendo, dirá, ¡ay, por Dios, qué barbaridad! Pues no me lo creas, amigo, pruébalo, no digas no antes de probar algo para que sepas a qué le estás diciendo no, entonces pruébalo, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué sientes respecto a esto?, ¿qué te parece esto?, ¿cómo te sientes respecto a esta decisión?, y toma en cuenta, por supuesto, eso es lo que sigue, las sensaciones. Porque va a haber se sensaciones como que se te apachurra la panza o una opresión en el pecho. O al contrario, una sensación de gozo en el pecho, de expansión en el estómago que, que ya tú interpretas como mmm, no es conveniente o súper conveniente. Vamos a darle para adelante. Y una cosa importante para súper reforzar la intuición es validarla, Dafne. O sea, cuando tenemos una intuición y no le hacemos caso, luego decimos, yo sabía, yo lo sabía, yo lo presentía y ya pasó el problema porque no le hice caso a mi intuición. Entonces, cada vez que la valido, la, eh, validarla es le creo y la tomo en cuenta y actúo en consecuencia. Entonces la voy a reforzar y a reforzar y a reforzar. Luego nos volvemos súper perceptivos y súper
2: sensibles, Dafne. Sí, muy importante siempre escuchar, siempre escuchar nuestra intuición y, y no ignorar, ¿no? A veces pensamos, como bien lo comentabas, no, pues qué, qué, no es nada, yo voy a seguir con esto. Yo me acuerdo, y ya lo he platicado en, en, alguno, en algún otro programa de aquí que tenemos en Univisión. y llegaba yo al aer el aeropuerto de la ciudad de Nueva York y esto fue hace poco, hace que fue creo que enero y un, un señor se me acercó diciéndome que si quería un Uber y yo pues uh -huh. sí. Y él me preguntaba que qué tipo de coche estaba yo buscando, que si quería un coche grande o un coche chico. Y yo no, pues nada más que quepan mis dos maletas. Y me dice ok, vamos, ahí los tengo estacionados. Salimos y no había, digo, estaban los típicos taxis amarillos y uh -huh. se veían unos que otros Ubers y él empieza a cruzar la calle con mi maleta y yo nada más sentí como algo dentro de mí me dijo uh -huh. no vayas con él porque no estaría cruzando la calle. No, he, eh, no hay por qué cruzar la calle. El taxi debería estar en la puerta, incluso si es un Uber. Uh -huh. eh, claro. y, y luego me mostró su tarjeta como escondidas y yo no sabes qué. No, lo detuve, se molestó. Me respondió de una manera muy fuerte uh -huh. que y, y, y esa intuición que a veces yo pude haber dicho si tratamos como de no escucharla, yo puedo haber dicho, no, pues que ya, qué importa, son tonterías mías, está en mi imaginación. Pero el escuchar muchas veces y no ignorar, y también creo que Marta, a lo mejor muchas veces es todavía mejor poder conectar ambos ¿no? el análisis con la intuición. Porque una vez Por que sientes la intuición, dices, ok, vamos a analizar eh, que, cuáles son como las pruebas o, o mi evidencia de que esto, esta intuición puede ser real. Fíjate
3: que justo es lo que tú hiciste. Es que eso viene como en automático, porque fíjate, tú primero sentiste algo. Esto no está bien. Y luego vino el análisis que eso fue un proceso de tu hemisferio izquierdo. No debería cruzar la calle, el auto debería estar aquí porque está cruzando, la tarjeta me la enseñó muy a medias. ¿Te fijas? Eso es ya del hemisferio izquierdo. Pero lo primero fue la intuición, fue una corazonada, fue una sensación de no, esto no lo debo hacer. Sí. Entonces, eh, sí, claro, conectar los dos es maravilloso. La intuición es como la primera señal y luego viene el hemisferio izquierdo para hacer el análisis, razonar, darle sentido, darle explicación a eso que siento. Y a veces te voy a decir algo, no tiene explicaciones, no más lo siento, punto. No sé por qué, pero es correcto. Fíjate, Dafne, hay otro par de cositas que me gustaría comentar sobre estas diferencias. Por ejemplo, la forma en que vivimos las emociones, los hombres y mujeres. La forma y la intensidad y la cantidad también, ¿no? Entonces, en el cerebro femenino, el área que tiene que ver con las emociones es ocho veces más grande. Que en el cerebro masculino. Por lo tanto, las mujeres somos por naturaleza mucho más emocionales. Dejo bien claro: la crianza, la forma en que, que crecemos, nos puede llevar a que aprendamos a reprimirlas, a negarlas, a manejarlas pésimo, pero de que ahí están, ahí está, ¿no? Esa, esa vida emocional muy rica en las mujeres. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a tener una gran necesidad de hablar de nuestras emociones. Las mujeres nos reunimos, nos gusta muchísimo y lo disfrutamos mucho, reunirnos a platicar. Las pláticas de las mujeres tienen que ver con emociones, me siento, me dijo, y si una trae problemas y llora y la consolamos... Y aquí estoy, que te puedo ayudar? Generalmente los hombres cuando se reúnen entre sí hablan de anécdotas, hablan del trabajo, hablan, pero muy poco de emociones, a menos que haya un problemón que tenga alguno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este es un punto donde tenemos conflicto porque no nos entendemos. Por ejemplo, eh, la mujer... Se quiere pasar un montón de horas hablando con sus amigas, porque si no hablamos las mujeres de nuestra vida interior, de nuestro mundo emocional, nos deprimimos, nos frustramos, nos cargamos de, de un drama emocional que luego se va a andar saliendo por otros lados y esto es bien difícil para los hombres a veces entenderlo, dicen ¿cómo te pasas cinco horas en un desayuno? Bueno, y uno se va del desayuno porque tienes cosas que hacer, porque si fuera porque quieres te quedarías todo el santo día platicando, ¿verdad? ¿O por qué le tiene que contar a su hermana este tema? Porque si no se ahoga entonces le cuesta mucho al hombre entender eso y también esto se refleja en otro tipo de situación, esta forma diferente de vivir las emociones. Vamos a poner un ejemplo, un caso donde la mujer eh, llega a la pareja y entonces está... Tuve un día pésimo y mi amiga me traicionó y le contó a no sé quién un secreto que le dije y luego fui al súper y se me cayó todo y todo se destripó y tenía ya tan poquito tiempo para volver y cocinar y los niños y el jardinero no vino y quedamos y, y ahí, ¿no? Todo el drama del día. Y, y la pareja empieza. A ver, a ver, ¿cuánto gastaste en el súper? Mil pesos, por mil pesos haces todo, te, te pones de esa manera y estresada. ¿Y para qué le contaste a tu amiga? Yo te he dicho mil veces que esa mujer no me late, no me cae bien, no me gusta para nada. Y ya ves, ya te traicionó. Y el jardinero, pues al rato le llamo, ¿para qué te agobias por eso? Entonces, ¿por qué los hombres... Eh, por naturaleza y por cultura son solucionadores de problemas. Y cada que su pareja, que la mujer le expresa un problema, el o no nomás pareja, mamá, hermana, amiga, el hombre cree que le tiene que dar soluciones. Y no necesariamente lo que queremos cuando expresamos algo de los, el mal día que tuvimos, el conflicto que nos tiene atorada, no estamos pidiendo soluciones, si queremos soluciones las pedimos. Estamos pidiendo a apapacho, abrazo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero el hombre tiende a ofrecer soluciones, a querer resolver el problema. Y entonces esto también es una fuente de incomprensión en los unos y en las otras. Y esto también se refleja, Dafne, en situaciones, por ejemplo, yo he escuchado tantas quejas en mi consultorio de mujeres. Mi hijo en terapia intensiva y él saliéndose del hospital cada rato, que al banco, que a comprar un café porque el de ahí no le gusta, que a quién sabe qué y el, y el hijo en terapia intensiva. O estábamos hablando de que mi hija tiene bulimia y se quedó dormido. O en cuanto le empiezo a tocar un problema, dice que se le hizo tarde y se va. Y las mujeres sienten por qué se evade. Las mujeres lo interpretan como no le importamos, no le preocupa, es todo lo contrario. Le importamos tanto que por eso se tiene que medio hacer un corte, porque el hombre cree por el aprendizaje cultural que siempre tiene que saber cómo, siempre tiene que poder, siempre tiene que ser fuerte. Y cuando una situación, un problema lo rebasa, cuando siente impotencia y frustración que no lo puede resolver, toca altísimos niveles de, de preocupación, digamos, mínimo. Si no es que también miedo y tristeza y demás, que no puede manejar, entonces se evade y las Un rato porque ahí está y nos va a apoyar y va a resolver, pero esas reacciones que las mujeres con frecuencia interpretamos como no le importa, es todo lo contrario, le importa tanto, le movió tanto emocionalmente que tiene que hacer ese momentito de evasión para poderlo procesar.
2: Y hablando de esto, eh, me recordó un poco a, a cómo somos tan diferentes en el romance, pero también lo que queremos de la pareja, porque le leí un libro, la verdad no me acuerdo el nombre, eh, um, pero era algo así como el hombre busca ser respetado en una relación y la mujer busca ser amada. Y no es que el hombre no quiera ser amado, pero para el hombre es más importante el te respeto que el te amo. Uh -huh. Y yo quiero que me platiques de eso, Marta, porque muchas veces entran tantos conflictos de pareja por este tipo de cosas, porque a lo mejor nosotras como mujeres no nos damos cuenta de cómo le decimos a nuestra pareja que está manejando mal, en vez de decirle, pero mira cómo manejas, estás manejando horrible, el decirle, oye amor, te agradezco mucho que me estés llevando al trabajo, por favor, un poquito más lento, pero hay ese todavía sentido como de respeto en, te, en vez de hacerlo sentir como, como un inútil o le dañas el ego, que eso para él es peor y que a que le digas eso y luego le digas te amo. En cambio, la mujer es como más. Y, ¿qué, qué, qué pasa con eso en el cerebro, Marta? Por qué hay esta confusión entre el hombre quiere ser respetado, la mujer amada y cómo podemos complementarlo bien en la relación de pareja? Porque muchos conflictos nacen porque no sabemos y no entendemos esto. Así es. Fíjate el hombre eh, también
3: la mujer, pero no, no lo tomen por favor estas cosas como receta de cocina y a todos y así como de una manera tan estricta. Son cosas que en general así son, ¿ok? Pero entonces, el hombre, esto tiene más que ver con, con eh, cultura y con su, la naturaleza primitiva del hombre que todos la tenemos y está registrada en el cerebelo, cerebelo, perdón, o llamado cerebro antiguo, que está acá en lo que llamamos la nuca, ¿verdad? De, de ahí para abajo. Entonces, eh, ahí están estas señales de la necesidad de sentirse conquistador, independiente, líder, autónomo, macho alfa, todo esto. Y está ahí registrado y no es que esté mal. Pero eso también la cultura lo exacerba porque se espera de ellos todo eso, ¿verdad? Entonces aprenden a que tienen que responder y funcionar de esa manera. Lo peor que le podemos hacer a un hombre es descalificarlo y devaluarlo. Y cómo cometen muchas mujeres el asqueroso error, porque digo asqueroso porque no es un error, viene cargado de una, de una carga emocional, válgame la redundancia, muy desagradable, muy enfermísimo y muy sucia. Y me refiero a decirle a su hombre cosas como, bueno, para nada, poco hombre, estarlo comparando con otros hombres en el tema financiero o en cualquier otro tema. Mira el vecino, ya le compró esa camionetota, mira mi cuñado, se la llevó a Europa, mi hermana, ¿y tú cuándo? O no darle su lugar como su pareja, es decir, que deja que, lo que, por ejemplo, sus hermanos se burlen de él, la familia política, quiero decir, le pongan sobrenombres en lugar de, haber es mi esposo y lo respetas, ¿ok? O si mi esposo no puede venir a la casa, yo tampoco vengo. ¿Por qué les me...? Eso es darle su lugar a la pareja en conflictos. Pero en cualquier otra situación, darle su lugar, cuando lo descalificamos de las formas que he comentado, Lastimamos profundamente su masculinidad y un hombre lastimado en su masculinidad, olvídate de recibir de él apoyo, halagos, cariño, olvídate, ya lo perdiste, mija, aunque viva a tu lado. Entonces se cierra porque estamos lastimando como la, el área más vulnerable y más sensible de, de su masculinidad. Y entonces decías tú, el hombre le gusta ser respetado, también a la mujer, pero toma diferentes facetas. Decirle a tu hombre, y, y ahí te va, querida amiga, no me lo creas, pruébalo, compruébalo por ti misma. Reconocerle, como tú dijiste ese ejemplo, Dafne, gracias por estarme llevando al trabajo, reconocerle, el compromiso que tiene con la familia de estar siempre ahí como un buen proveedor, reconocerle lo que le tengas que reconocer, lo, todo lo que haya que reconocerle. Cuando hay problemas financieros, tú vas a poder, no te preocupes, yo te apoyo, tú eres muy trabajador y eres muy listo y siempre has podido salir adelante, y ese tipo de cosas, no según el, el, la situación. Y las mujeres... Las mujeres cuando no somos amadas y valoradas, esas dos cosas, vamos a ver cómo necesitamos ser valoradas. Cuando no somos amadas y valoradas, no podemos hacer un vínculo profundo. ¿Cómo se valora a una mujer? Validando y recibiendo los tesoros que nosotras damos día a día. Una opinión, un consejo. Un apoyo, una comida, valorándola, hablándole, agradeciéndola. Eh, un caso real, donde la, ella, muy intuitiva y muy sabia, sin educación académica alta, pero muy sabia. Y cada que le decía algo al marido, un consejo, un apoyo, él, mira, guárdate tus perlas de sabiduría para ti misma, ¿ok? ¿Sabes qué hace una mujer cuando lo que ofrece, los tesoros que ofrece, se le desprecian, lo que hace es regresarlos a su ser adentro, cerrarle con llave y nunca más los vuelves a ver.
2: Y yo no sé si esté relacionado, pero gracias a Dios ya no, ya no lo veo tanto, ¿no? pero en alguna ocasión he llegado a ver casos en los que el hombre se siente amenazado si la mujer gana más dinero y es algo que... Ya no se ve tanto como antes, pero sí lo he visto en casos muy cercanos. A mí alguna vez, personalmente, ya aquí en completa honestidad, me tocó algún novio que estaba muy dolido cuando llegué a tener un trabajo en el que podía sobresalir y que de alguna manera pues está, me estaba yendo bien eh, en, ese, en esos momentos y en vez de verlo feliz, lo sentí celoso honestamente sí. y a lo mejor no digo como tú lo dijiste y qué bueno que lo aclaraste porque esto no es una eh, no estamos diciendo que todos son así ni que es una regla no como lo comentaste pero quisiera entender un poco el por obviamente cultural tenemos muy marcado el machismo o por lo menos teníamos tal vez ya no tanto quisiera pensar pero estaría esto conectado en el que tal vez se sienten faltados al respeto si una es proveedora en la casa o nada que ver.
3: Más bien, Daphne, desde mi punto de vista se debe al machismo. Cuando un hombre eh, se pone celoso o hasta trata de sabotear los logros de su pareja porque so gana más o porque es más exitosa que él. Entonces es machismo puesto que ya sabemos que desde ese punto de vista la mujer no puede ser mejor en nada. ¿no? Y se sienten muy amenazados. Otros no, otros son hasta capaces de apoyarla para que siga creciendo, creciendo y siga progresando en la vida y siendo cada día más exitosa. Pero sí llega a suceder, fíjate que todavía, eh, eh, mi experiencia personal, Dafne, es que todavía sucede mucho. Yo lo veo mucho suceder en terapia o cuando ella, no precisamente que gane más, pero le va mejor en el trabajo en alguna forma o eh, se puede sentir muy celoso y muy amenazado de que la va a perder y de que ya no lo va a querer. Hay que ser un hombre muy maduro y muy seguro de sí mismo para que pueda soportar el éxito financiero y académico y profesional de su mujer.
2: Ok, pues sí. Y esto creo que igual no para todos, porque a lo mejor también ya muchas veces entra en lo personal, porque también he visto mujeres que de pronto son muy posesivas o muy uh -huh. eh, celosas. Si el hombre disfruta su trabajo y, y disfruta su vida sin ella, ¿no? En Así esos momentos... Es. Sanos independencia. Eh, quisiera que platicáramos. Bueno, tenemos otras cosas que platicar antes de que el tiempo se nos siga yendo, pero tenemos que rápidamente unos mensajes. Pero no te muevas porque ya regresamos con más a la Ciencia del Amor podcast en este episodio en el que estamos platicando de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F 150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller.
1: Punto detalles.
2: Y bueno, y estamos de regreso a la ciencia del amor podcast y, y Marta te quería preguntar acerca de el enojo, porque se dice que los hombres tienen tienen que expresar su enojo con conductas más externas y las mujeres con conductas más internas. Yo en lo personal no sé qué tan cierto sea esto, porque a veces una se enoja y bueno, es esto más cultural o es? real que puede ser que los hombres tienen conductas más externas a comparación de las mujeres que serían más internas.
3: Culturalmente hablando, socialmente hablando, se ve menos mal un hombre que exprese su enojo que una mujer. Eso hablo de cómo se ven socialmente o cómo es aprobado que si un hombre puede expresar su enojo, la mujer se ve muy mal, es muy mal visto socialmente pero en la vida real y en la vida íntima y en la realidad del día a día, hay mujeres muy violentas, muy boconas, muy majaderas y también muy, este, vaya, físicamente muy eh, agresivas, que avientan cosas, que pegan, que insultan, que dicen, humillan, que, en fin, sí las hay, y igual hombres. Pero sí hay una forma que es muy, muy, muy del sexo femenino, una forma de agresión que es la agresión pasiva. Una forma de abuso al hombre, porque también hay abuso de la mujer al hombre, y eso tenemos que tenerlo bien claro, que es muy sutil, no parece, pero lo es. Por ejemplo, una es exigirle, como hablábamos, eh, compararlo con otros hombres, exigirle más allá de lo que puede dar su capacidad en todos los sentidos, ensuciar su imagen ante los hijos para que lo desprecien, lo odien, lo rechacen, se burlen de él, o sea, hablando mal de él ante los hijos, esa es otra forma de abuso y de agresión pasiva de la mujer hacia el hombre, olvidar, o mm, es, el olvido es una forma de sabotaje, cosas que son importantes para él, recoger su traje de la tintorería, sacar fotocopias o llevar a escanear no sé qué documento, en fin, eh, los olvidos, los accidentes, entre comillas, no intencionales, que sí son intencionales a nivel eh, inconsciente, todo eso son formas de agresión y son mucho más eh, frecuentes en las mujeres que en los hombres, la agresión pasiva, mucho más la manejamos las
2: mujeres. Y esto me lleva a pensar un poco acerca de el hablar los problemas, porque a veces nosotras queremos hablarlo y resolverlo en el momento, pero es que queremos hablarlo y queremos hablarlo, y el hombre quiere como que enfriarse o no quiere hablarlo en el momento, para él eso es empeorarlo, ¿no? Digamos que en este momento una pareja nos está escuchando o uno de los miembros de la pareja nos esté escuchando, ¿cómo podemos lidiar con esas diferencias para que la, la relación eh, triunfe y, y salgamos ganando no, ambas partes y que este tipo de diferencias no nos perjudiquen por el hecho de que resolvemos conflictos de manera diferente, eh, lidiamos con las emociones de manera diferente con el cómo nos expresamos también ¿no? ¿cómo podemos llegar a un punto medio entre los dos? Claro, mira primero entendiendo
3: Entendiendo que el cerebro femenino, el área verbal, está mucho más poblada de neuronas que en el cerebro masculino. Por eso las mujeres necesitamos hablar, hablar y hay hasta chistes y bromas de cómo hablamos, ¿verdad? Pero es por esa razón. Entonces, cuando hay un problema, la necesidad de la mujer es hablar sobre él. Y la necesidad del hombre es no hablar sobre él, porque acordémonos que siente que lo tiene que resolver y que tiene que tener un abanico de soluciones a la mano. Y cuando no lo tiene, no quiere hablar del problema, porque siente muchísima impotencia y hasta vergüenza si no es capaz de tener las soluciones en la mano. Entonces no 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 funciona, el hombre no, no le es cómodo. Hablar de los problemas. Por, eh, por ejemplo, dice la esposa, oye, en la noche que regreses quiero hablar contigo. Ay, es lo peor que le puedes decir. No, no, no. Ya va a tener el día, Daphne amargado, echado a perder, <risa> esperando ese momento espantoso de que quieres hablar con él en la noche, ¿verdad? No le es cómodo al hombre hablar. Sin embargo, eso no significa que no tenemos que hablar y que no tenemos que enfrentar las, los problemas. Lo que yo siempre les sugiero a las mujeres es que cuando quieras llegar a una negociación, a una decisión de un, una solución para un problema, con tu pareja, habla su lenguaje. Porque si nos ponemos a hablar un lenguaje mucho, muy emocional, no va a entrar, no lo va a entender, no entramos a donde queremos entrar. Por ejemplo, eh, ¿Quieres? Vaya, hace mucho que no vamos de vacaciones, ese es el tema, pero le ponemos, me siento tan estresada, ustedes nomás me tienen como su sirvienta, todos, me paso la vida cuidándolos, cocinando para ustedes, haciendo todo lo que cada uno necesita, ¿cuándo se ha puesto uno de ustedes a pensar que yo esté cansada? Y na nadie le importa, tú tienes tu trabajo, te olvidas de los hijos, 12 horas al día, yo soy la que te... Todo ese drama para decir que quiere vacaciones. Entonces dile directo, oye, me muero por unas vacaciones. Vi unos paquetes acá y allá y allá y me gustaría este, ¿cómo la ves? Y te vas de vacaciones, pero con toda esa queja y ese drama, a la segunda frase tu hombre ya cerró los oídos. Porque, lo, porque el mensaje que hay atrás es, lo estás haciendo mal. Y acuérdate lo vulnerables que son a sentir que, lo, que no lo están haciendo bien. Y por otro lado, el hablar, hablar, hablar no le es cómodo. Entonces, bueno, hay situaciones donde claro que nos tiene que oír hablar y hablar y hablar y hablar, porque es la manera en que tenemos que desahogar algo para solucionar un problema. Pero en ese tipo de cosas de la vida deja el drama por un lado Habla su lenguaje y quiero ir al cine, me muero por ver esta película, ¿cuándo puedes llegar temprano para ir? En lugar de nunca me sacas, ¿cuántos meses hace que no salimos? No te importo. Ay, reina, eso de veras que no te va a llevar a ningún lado o a ningún lado agradable, por lo menos. Entonces hay que aprender a hablar nuestro, el lenguaje de él y de ella. En el caso del hombre... ¿Cómo sería hablar el lenguaje de su mujer? Háblale de, de sentimientos, de emociones. Me siento tan bien cuando llego y encuentro, ay, que huele la casa tan rico, uy, la, por la comida que hiciste, o que supervisaste a la cocinera, no importa, pero qué agradable llegar y con esos olores ahogar a comida. Bueno, se va a sentir soñada y vas a tener muchos beneficios cuando tu mujer se siente soñada, créemelo. Y es tan fácil, Dafne, tan fácil reconocernos uno al otro, tan fácil decirnos lo bueno que nos vemos uno y el otro. Pero el, a veces el ego y el orgullo es lo que no nos deja y vivimos las consecuencias.
2: ¿verdad? Así es, así es, eh, debemos recordarnos. Cada día que estamos eligiendo estar con esa persona. Así es. Y es una elección del día a día, pero si estamos tomando esa elección cada mañana, cada nueva mañana, te vuelvo a elegir a ti, entonces también elijamos tratar de entendernos el uno al otro y dejar la competencia y el ego a ver quién gana, ¿no? En la toma de decisiones o en, en la pelea o en lo que sea, ¿no? Porque somos un equipo y el chiste es apoyarnos. A mí me parece interesante también que platiquemos acerca del enamoramiento. Hablamos ya de relaciones que... Ya están hechas formadas, pero ¿qué pasa con las etapas iniciales de una relación el proceso del enamoramiento muchas veces eh, se hacen tantos chistes en referencia a la mujer de que Ay, apenas lleva una cita y ya se está imaginando la boda, ¿no? ya se imaginó el vestido de novia y lo terminas ahuyentando al pobre porque apenas se le está pensando a ver si ¿sí quiere una segunda cita o no <risa> <Claro>.
0: <risa> y, y una ya se hizo el
2: castillo ¿qué pasa aquí? Y, y, y quisiera a lo mejor que le expliques un poquito a la audiencia ¿cómo son estas diferencias? ¿cómo se enamoran las mujeres? y cómo se enamoran los hombres, cuánto tiempo, a lo mejor no hay una regla, evidentemente no todos somos iguales, claro, claro. pero las generalidades, ¿no? Claro,
3: sí hay muchos detalles
2: profundos
3: que hablar sobre todos estos temas, pero hablemos en general. El hecho de que las mujeres, hasta hay un dicho que dice este, eh, reza este dicho te dicen mi alma y ya quieres casa pero, ¿por qué es esto? porque las mujeres el instinto maternal la producción de oxitocina que es la hormona de la maternidad entre otras funciones empieza a hacer su trabajo entonces deseamos hacer un nido, establecer unido, un empezar a tener nuestros hijos algunas no, pero volvemos al punto, es la generalidad eh, cuando yo era más joven, mis amigas y yo, que éramos solteras, nos reíamos muchísimo unas con las otras porque, por ejemplo, una decía, me invitó a salir y luego ya estaba planeando, ay, lo voy a invitar a la boda de mi hermana en tres meses y nomás te invitó a tomar un café, punto. Y nos reíamos y hacíamos estas bromas, ¿no? De nomás te llamó, no significa nada, nomás te llamó, es lo único que significa. Y en fin, porque las mujeres tendemos a hacer eso por la razón que menciono. Eh, los hombres tienen, pues bueno, otras prioridades antes de meterse en un compromiso como esos, ¿verdad? Pero claro. si nos lleva, ahora, en el, respecto al enamoramiento, tenemos muchísima información muy interesante. Un libro que les recomiendo mucho de Helen Fisher, es eh, La, la um, química del amor, La química del amor. Este libro, en este libro ella nos habla de cómo, por ejemplo, en los primeros cuatro meses, cuatro a seis meses del enamoramiento, que así se llama la etapa del flechazo, le dice ella, hay tanto movimiento químico en el cuerpo y en el cerebro, tanto del hombre como la, de la mujer. Ejemplos, al mirar a la persona amada se dilatan las pupilas 30% más de lo normal. El corazón y el, el sistema respiratorio están funcionando a marchas forzadas, mucho más eh, acelerado que lo normal. Estamos produciendo grandes cantidades en nuestro cerebro de endorfinas, que son como drogas naturales, de oxitocina, que es esta hormona de la maternidad y del compromiso, de vasopresina, que también tiene que ver con el compromiso, bajan por lo tanto los niveles de producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y corticotropina, que es la hormona del miedo, aumenta la producción de inmunoglobulina T, que es el, sistema, el elemento básico, digamos, del sistema inmunológico, o sea, está más fuerte el sistema inmunológico, eh, el córtex, que es un área del cerebro que tiene que ver con la memoria, está saturado de emociones, por lo tanto, tenemos pésima memoria cuando estamos en esa etapa. ¿Por qué dura cuatro a seis meses? Porque si durara más tiempo nos moriríamos, Dafne, porque todo está trabajando marchas forzadas y más cosas. Estamos produciendo adrenalina y bilirrubina y un montón de hormonas y de cosas... Todo sí. el tiempo por esta reacción del enamoramiento, entonces dura ese tiempo. No quiere decir que después del cuarto sexto mes ya no va a haber nada, ni maripositas, ni atracción, ni nada. Cambia un poquito, se aquieta un poquito el acelere químico para uh -huh. poder seguir funcionando. Luego vienen otras etapas muy lindas también, donde se va reforzando, hay que eh, saber apuntalar la relación para que pueda eh, seguir adelante de una manera saludable
2: a lo largo de claro. la vida. Sí, como dicen, ¿no? El enamoramiento es una cosa y amar a alguien es diferente la, amar la etapa
3: de la... y comprometerse, ¿verdad? Claro.
2: Claro, tenemos esa etapa de la luna de miel del principio, pero uh -huh. ya esa será para otro episodio. Ojalá podamos tenerte de nueva cuenta para Ay, hablar canta, de todas ¿verdad? las etapas de, de las relaciones y, y cómo mejor vivirlas. Eh, Marta, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirte sin, obviamente, dejar la invitación abierta para otro episodio y también que le comentes a la audiencia en dónde pueden encontrarte, porque tú tienes material súper interesante, tienes libros, tienes un sitio web, tienes cursos, conferencias. Entonces, bueno, un canal de YouTube, que es donde te encontramos. Gracias. Sí, Dafne, cómo no. Mi página web,
3: martaliciachaves.com, ahí pueden conocer mis 11 libros, el contenido, leer un capítulo gratis. Cuando se agotan en las librerías, siempre en Amazon.com están, o en audible.com los audiolibros. Y mi canal de YouTube, martaliciachaves.escritora, donde pueden ver muchos videos de media hora más o menos, de diferentes temas y también mi página de Facebook, Marta Alicia escritora donde, bueno, hay artículos, hay textos, audios y las charlas gratuitas que doy todos los miércoles a las 12 horas de la Ciudad de México. Así que, bueno, ahí estoy con mucho gusto aportando todo eso para quien les interese verlo.
2: Perfecto, Marta. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por gracias, habernos acompañado. Gracias, Dafne.
3: Fue un placer estar contigo y con tu audiencia. Un abrazo para ti y para todas y todos.
2: Gracias. Bueno, pues de esa manera despedimos La Ciencia del Amor Podcast. Yo te recuerdo que nos escribas a La Ciencia del Amor @univision.net y que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como La Ciencia del Amor Podcast o en univision.com diagonal La Ciencia del Amor. Yo soy Dafne Wegeve, Hasta la próxima.